0: O sete três um uma produção do universo Ágil Hub
1: mais um domingo maravilhoso.
2: Deixa eu colocar os temas aqui. O tema de hoje é sensacional. Quem uhum. os os. Aos... As dicas, né?
1: Isso
2: aí. Vamos começar mais um episódio. Mais um episódio de domingo aqui do Jornada Ágil. Uhum. Excelente domingo a todos. É um prazer estar com vocês nessa manhã, mais nesse episódio aqui, que é o episódio de número 790. Olha só quantos uhum. encontros, quanta evolução. Esse nosso encontro é diário, todos os dias às 7h31. A transmissão é ao vivo, online, gratuita. E fica tudo gravado, se você quiser rever depois, ou às vezes não deu para ver ali no dia. Pode entrar lá no link e vai estar tá tudo lá gravadinho, bonitinho, para que você possa nos ouvir e nos assistir de, muito em breve. Somos o primeiro hub de agilidade, o Universo Agil Hub, e estamos no YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, Clubhouse, Telegram, Twitch, Twitter, ou através do nosso www.universoagilhub.com. Esse nosso ambiente é leve. É seguro, colaborativo, multiplataformas e sempre com aquela pitada essencial de agilidade. Eu convido a todos a interagirem, contribuir através do nosso chat, levantar a mão para subir ao palco, para deixar a sua mensagem, tá ok? E eu vou começar com a minha descrição e peço para que vocês façam em seguida, Keila e Leopoldo. Uhum. Meu nome é Cintia Sanches é, eu sou apaixonada por processos. Nessa foto aqui do Clubhouse, estou em frente a um café próximo da Paulista. Adoro café, mas o que eu sou mesmo é apaixonada por, pelos processos, principalmente os processos mentais que me fascinam. Vamos lá, Keila. Uhum.
0: É, eu sou a Keila Vanessa, sou psicopedagoga e orientadora parental. É, nessa foto aqui, eu estou no prédio onde eu atendo, no Espaço Cerâmica, aqui em São Caetano do Sul. E, na verdade, o que eu mais amo é o ser humano. O ser humano como sua totalidade, sobre o seu desenvolvimento, é, desde crianças até adultos e
1: idosos, enfim. É isso que eu mais me apaixono. Bom dia, Leopoldo Guzmano, Leopoldo Olhos de 1,76m de terno, de óculos, sem gravata. Bora lá, porque ser humano, quem não entende ser humano, não entende nada, né? Nós vivemos é para servir. E tudo começa quando a gente entende o outro. Obrigado.
2: verdade é verdade. Ok, lá então fala mais um pouquinho pra gente aqui. Qual a sua especialidade? O que, que uhum. você faz no seu dia a dia? Como que a gente pode, um monte de pergunta junto, mas fique à vontade aí no seu tempo para responder, porque eu sei que tem bastante conteúdo aí armazenado. E como que a gente faz para educar com assertividade? O que que é esse educar, né? E uhum. essa assertividade, conta pra gente.
0: Tá. É, no meu dia a dia, Cíntia é, e todo mundo que está nos ouvindo, né? É, no meu dia a dia, eu trabalho é, em um colégio e hoje em dia eu faço a, atendimento também é, especializado na, em pessoas, em desenvolvimento humano, né? Agora, especificamente sobre o tema que a gente veio falar hoje, que é educar com assertividade é, o que eu queria trazer para vocês e eu acho para contribuir né, na nossa vida, assim, todo mundo educa, né, Cíntia? Todo mundo está aqui e oferece alguém, alguma carga, algum desenvolvimento, algo. É, contribua para que aquela pessoa se desenvolva né educar nada mais é do que a gente poder transmitir ao outro um conhecimento e fazer dele um conhecimento que a pessoa possa utilizá-lo né agora ser assertivo é, abrange muitas muita coisa né porque a assertividade vem do, do verbo acero que é de você se afirmar não é questão de você ser certo, correto, mas é de você se firmar e se afirmar em alguma coisa. Então, você tem que ser verdadeiro, transparente, você tem que ser, de certa forma, uma pessoa que faça jus ao que você está falando, você tem que estar correto naquilo que você pratica, né? Então, quando a gente diz, ou quando a gente fala que educar com assertividade é você ser o mais justo, correto e íntegro possível. E aí a educação, ela passa por tudo, passa não só por crianças, por familiares, por quem você convive, por quem você trabalha, né, então assim, essa educação com assertividade, mas é aquilo que você faz todos os dias, o mais corretamente possível, o mais justo possível, porque você tem muitas relações no dia a dia, né, então eu acho que isso é o, o, o melhor do, do ser humano, o melhor que você pode apresentar para o outro, né.
2: Congruência, né, Keila? Nossa, uhum. é, eu amei, assim, a sua introdução foi fantástica, principalmente no ao explicar né, o significado de acero. E me veio muito forte a frase é, só a verdade liberta, né? Ou a verdade vos libertará, não sei. Uhum. Porque vai muito de encontro a isso que você falou, né? É Você se firmar e se afirmar na sua verdade, naquilo que você acha. É, significativo, congruente, e não ficar proferindo palavras em vão, né, dizendo sobre aquilo que é o certo, mas dando aquele jeitinho. Né? Ah, não, esse é o certo, mas é que a gente não consegue fazer, então a gente está fazendo esse daqui por enquanto. E não, não é assim. né? Poxa, eu achei fantástico a sua introdução. É, Leopoldo, o que... que o que, que você tem a dizer sobre isso? Eu sei que você também tem filhos, né? E essa questão pra gente, pais em geral, né? Não que outras pessoas não não devam se importar com isso. Porque aí você me fala, Keyla, se eu estou indo para uma linha de raciocínio muito longe. Mas eu acredito que em cada um de nós, nós temos a nossa criança interior também. E a gente tem que ser assertivo nessa comunicação com ela. É verdade isso, Keila. Você também visualiza dessa forma?
0: Sim, sim. Visualizo dessa forma, sim. Porque é, todos nós, Cíntia, é, temos tanto essa criança que, que a, a gente carrega, né? A gente carrega a, a nossa vida, a nossa infância. Quem nós somos hoje em dia está dentro de nós, né? essa questão, ela é muito forte, porque, assim, hoje em dia, qualquer relação que a gente tenha, qualquer é, situação que a gente passe, a gente precisa, além do que, ser assertivo e, e, e pensar sempre o que é que eu estou fazendo aqui, quem sou eu aqui nessa situação, como que eu posso lidar com essa situação, e, assim... Vem tudo, né? Vem tudo junto, né? Não, não somos adultos, não, não crescemos adultos, né? Não, não, não nos tornamos adultos em vão. A gente carrega tudo, né? né Leopoldo? O que, que você acha? É,
1: eu, eu, eu fico muito, como é que eu vou falar? Preocupado com essa palavra, né, com assertividade, porque eu acho que depois da, da lei da relatividade de Newton. É, a gente tem que pensar antes de fazer as coisas. Porque tem hora que o que parece certo é errado, e o que é errado é certo. Né? Eu hoje vejo é, é, nós temos um problema da doutrinação. Tem acontecido nas escolas, infelizmente, existem alguns professores que, ao invés de educar, querem doutrinar. E, para eles, o acerto, acertar, seria fazer as pessoas sigam a ideologia deles, e não aquilo que realmente seria melhor para todo mundo, que é o crescimento das pessoas. Né? que É a evolução no sentido de você ser capaz de é, é, pensar, reagir, né? ponderando e escolhendo o melhor, principalmente para o outro. Né? Tem gente que questiona até a própria religião, né? o cristianismo, que eu ou eu acho que é um melhor caminho dúvida disso, mas isso é para mim, né? Tem pessoas que são contrárias a isso. Então, quando a gente fala de educação assertiva, é, o que eu entendo é que é você atingir o seu alvo, que pode ser bom ou ruim, né? E, e, e nesse sentido, eu vejo que tem hora que a gente tem que questionar sim, é, discordar sim, porque o caminho que está sendo direcionado, não é o melhor. Né? Eu, eu me preocupo hoje muito com meus filhos, né, assim, com todos os meus filhos, porque nós, nós sofremos influência do, do externo. Né? Hoje nós temos youtubers que são verdadeiras aberrações, mas que tem pessoas que aplaudem, tem pessoas que gostam. Né? Eu, eu, eu digo aqui em casa para os meus filhos o assim, seguinte, você é, se, se, se vai saber se a pessoa é realmente boa, se ela se parece com os seus pais. Porque tudo aquilo que foge daquilo que você é, daquilo da sua essência, daquilo que você tem dentro de casa, pensa, né, pondera, porque pode não ser ruim. Né, de, de forma é, camuflada, nós estamos sendo, sim, atingidos de forma assertiva por eles, Estão influenciando negativamente nossos filhos. Né? Nós vimos aqui é, semana passada um cara que foi lá e matou quatro crianças. Isso não pode ser de forma alguma, mas ele foi influenciado sim por alguém que eu posso falar que teve êxito no seu ato, né? porque o cara chegou a cometer um crime. Né? Então, é, me preocupa muito é, o que estamos vendo hoje em dia, porque nem tudo. Que parece bonito é né? em tudo que, que aliás, hoje, né, não é porque é popular que é bom. Né? Tem muita apologia ao crime, ao sexo, né? e que todo mundo pratica. Todo mundo não, muita gente pratica. Né? Então, a minha, a minha dúvida é essa. Assertivo para quem? É, o que é ser assertivo? É, é, é você alcançar o seu objetivo? Ou é você estar realmente produzindo seres humanos melhores para você? Obrigado. É, é,
0: Leopoldo, diante da, da sua fala, eu gostaria de contribuir com algo. É, hoje em dia, né, como a gente tem visto muito, é, não só na sociedade como como um todo né é, uma espécie de ódio uma espécie de, de raiva uma espécie de é, intolerância às pessoas é, e realmente as pessoas estão assim né é, então eu venho eu venho dizer assim assertividade ela acomete muito a, a quem nós somos a, como nós nos posicionamos diante disso, né, por exemplo, como você relatou aí, esse fato do rapaz que entrou, matou, né, é, essa pessoa, ela, ela, ela tá vindo de, de muita raiva, de muito ódio, de muitas coisas que ela não conseguiu dominar, ela não conseguiu curar, ela não conseguiu é, é, resolver, e aí ela Despencou sobre a sociedade é, essa agressividade tamanha, né? Que, que fez com que ela tirasse a vida de outras pessoas. Mas essa pessoa, na verdade, ela carece de muito, muito, muito respeito, de muito, muito amor, de muito, muito é, é, que a gente consiga olhá-la de uma maneira em que ela teria jeito e tem jeito se a gente pudesse ser um pouco mais afetuoso, um pouco mais assertivo nessa, nessa questão da educação. A educação em si, é uma coisa gigantesca, é gigante, porque a gente não só educa quem a gente vive, convive, né, nossos filhos, propriamente dito, mas como a gente educa também a sociedade, a sociedade carece de educação, carece de olhar para o outro de uma forma mais humana, de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais... Poxa, se o outro está carente, se o outro está necessitado, por que eu não posso ajudar? Então, essa solidariedade, essa empatia, nos dias de hoje, que está muito em falta, ela é necessária para a sobrevivência humana, né? Que, quem sabe, se, se todo mundo pudesse olhar o ser humano dessa maneira, a gente poderia salvar algumas pessoas, assim como esse rapaz que ah, cometeu esses, esses homicídios, esses, é, é, esse, essas latrocidades, que eu posso dizer assim, quem sabe a gente pudesse ter salvado almas e vidas nessa empatia, nessa, é, nesse olhar um pouco mais afetuoso, um pouco mais solidário, um pouco mais respeitoso, com as pessoas
1: né Verdade, Keila o oh, Keila e quando quando a gente quando você
2: começou a falar aí a respeito desse contexto do Leopoldo no início da sua fala eu senti que veio também a questão da autorresponsabilidade eu tô certa
0: tá é, sim certíssima é. porque a autorresponsabilidade Cíntia, ela passa por esse âmbito, você é responsável pela pessoa que está próxima a você, seja ela quem for. Você é responsável ou corresponsável por isso. Então, assim, a sua oferta, a sua dedicação, a sua valorização ao outro, ela é extremamente importante para as nossas relações, né, a assertividade, Cíntia, ela, ela cabe a, a pessoas que são muito resolvidas, a, a pessoas que sempre colocam você, o eu, em primeiro lugar, expressa, se você tá desconfortável, fala o que causou o seu desconforto, né, fala as consequências de um comportamento que não foi legal, que a pessoa fez, mostra o outro os benefícios de você mudar, de você ser diferente, né, propõe alternativas né, nesse relacionamento, né, e assim, percebe o outro, compromete com o outro. Né, oferece, ajuda o outro agradece o outro então eu acho que isso é extremamente importante no relacionamento muito
1: importante então,
2: muito. então acho que já temos dois, é, é, dois, dois duas palavras assim, né talvez eu possa dizer é, importantíssimas, primeiro é, que você disse aí, reafirmou né a uhum. autorresponsabilidade em segundo Keila eu traria também dentro desse contexto que você pintou, né, muito bem elaborado para gente, a questão do, do, do fazer mesmo, assim, do fazer genuíno, né, do, da coragem, colocar amor naquilo que se faz, né, porque se você for ver bem o significado, pelo menos para mim é, chega a esse significado, né coragem, né? Colocar cor, amor naquilo que você faz e, claro, o medo vai vir, né? Se eu estou sendo realmente assertiva, porque a gente sabe que existem muitos pais tóxicos, né? E, e eu não estou julgando ninguém, não. E essa toxicidade ela vem através de gerações e gerações ancestral e aí a gente vai se limpando, né? Vai tirando, como a gente fala, as camadas da cebola vai se tornando melhor como seres humanos e vai se ajudando mutuamente. Então, é, seria a autorresponsabilidade, a coragem de ser quem você é. Né? Qual outro elemento que a gente pode colocar aí nesse, nessa, nessa sopinha aí de, de assertividade com relação à, à educação? sim Pode
1: falar, Leopoldo. Deixa, deixa eu fazer uma colocação. Eu acho que a gente tem que né, tentar, tentar acrescentar né, qual elemento seria mais importante ou poderia ajudar nisso. E tirar o um foco da gente. Eu acho que a assertividade nunca está aqui, está ali, está lá, né, no alvo. Eu lembro que, né, só né, fazendo uma metáfora, eu, uma vez eu, eu fui para o meu sítio porque tinha um gambá comendo as galinhas do Nena, galinheiro. E aí vamos matar esse gambá. Hoje eu não faria isso nunca. Hoje eu já sei que o gambá ele é ótimo. Né? Ele pega escorpião, ele pega insetos, ele pega muita coisa. Mas na minha ignorância daquela vez, nós somos Felizmente nós não achamos o gambá. Né?
0: Mas atiramos muito.
1: Né, tiro de 12, tiro de 22, tiro de. de, 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 de acho que era 24, outra perto e tal. E naquele dia eu aprendi uma lição, porque depois reclamaram. Né? Felizmente ninguém se machucou. Mas eh, o alvo não é só o passarinho, né, o gambá, ou a, aquela coisa que se coloca na frente querendo acertar. Né? O alvo é o que vem depois dele também. É por isso que quando você dá um tiro, você não pode sair dando tiro para qualquer lado. Porque depois do alvo tem alguma coisa. E se você não se preocupar com o que vem depois daquilo que você está fazendo, você pode ferir um animal, uma pessoa, você pode estragar alguma coisa que você não queria. Então eu acho que a gente tem que ter foco, é lá na frente, é nas consequências daquilo que a gente faz. E eu vejo, é, é, infelizmente, o ser humano, ele é muito imediatista. É, ele está muito mais preocupado em ganhar votos do que em fazer, e promover soluções.
0: Né? E muitas vezes as soluções
1: não são imediatas. Né? As soluções levam tempo, precisam até de vários, é, é, vários mandatos, vamos falar assim, para se concretizar. Né? E com isso nós perdemos. Eu acho que para a gente ser assertivo, a gente tem que pensar na consequência. Para mim, a melhor forma de se promover a inclusão social não é colocando as pessoas nos lugares que não lhes cabem. Né? Não é tirar uma pessoa de um lugar e falar que tem que ter uma cota para que ela entre nesse lugar, porque ela tem esse direito, e eu acho que não tem, né? tem direito a frequentar uma faculdade quem estudou e quem passou, e não quem tem dinheiro ou quem alguém colocou lá dentro. Porque ela não vai conseguir dar sequência nesse processo. Então, muito melhor, e aí nós temos que dividir a ação, eu tenho que investir na educação de base para formar pessoas que sejam capazes de frequentar uma escola, né? e para aqueles que já passaram dessa fase, que hoje não tem essa condição, e eu fui professor universitário e eu tive aluno que falava nós vai, nós é, né? e que não tinha a menor condição de estar lá, mas estava, eu tenho que promover cursos técnicos, eu tenho que promover outras saídas, que promovam também o crescimento delas, mas que não é, atrapalhem aquilo que já tem um caminho definido, que já tem uma sequência é, é, a ser desenvolvida, aonde aqueles que realmente merecem estar lá possam simplesmente continuar crescendo e promovendo o crescimento de todos. Isso aqui para servir. Então, levando para o lado do, do bandido, que aquilo não é um. Para mim, não é uma vítima da sociedade, ele é um bandido, porque problema todo mundo tem, a gente escolhe a saída. Né? Eu acho que bandido tem que ter cadeia. Né? Agora, vamos educar as próximas gerações para que elas não entrem nesse caminho. Porque se eu ficar tratando o bandido como ser civilizado, ele vai continuar matando. E a consequência, tá? o alvo, o depois do alvo, né? porque quando eu... eu, eu trato com, com, com paciência, com educação, bandido, eu estou dando corda para ele. Ele vai se safar, ele vai ficar solto, como esse cara ficou, esse cara já foi preso, esse cara já teve várias as, é, é, inserções na polícia, ele tem mortes no, 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 no histórico dele, e simplesmente deixaram o cara solto. Né? E hoje ele matou quatro crianças. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que, né, para ser assertivo, a gente tem que olhar para frente, olhar para cada um e dar para cada um aquilo que ele merece, aquilo que ele precisa. Eu, 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 eu tenho um comentário que eu não consigo enxergar de diferente. Eu acho que quem tem que definir a pena é o bandido, não é o juiz. Entendeu? Se ele matou, ele já definiu o caminho dele. É, se, ele, se ele roubou, ele vai trabalhar para pagar o prejuízo que ele causou. Não tem nada mais justo do que isso. Né? Porque, infelizmente, já, já era, já perdeu. Agora, eu tenho que evitar que outros também perdem, né Imagina, eu, quatro crianças inocentes, não tem culpa de nada, foram lesados por um cara que, para mim, já, 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 já saiu do, do contexto. Esse cara não, não, não pode, eu não posso ter... É, 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 me preocupar com, com o tipo de tratamento que eu vou dar para ele, porque ele não tem essa preocupação com a gente, né, então é, para ser assertivo eu vou também ter que ser duro às vezes, eu Também vou ter que fazer é, coisas que, que, que não seriam é, boas vamos falar assim, mas porque ali não tem mais saída um cara desse, ele não, ele não vai se redimir, ele não vai ser reintegrando a sociedade nunca, porque ele já extrapolou todos os limites. Então, não dá para olhar para um cara desse com, com carinho, com preocupação. Né? É, eu, 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 eu acho que tem hora que a gente tem que ser radical e, e tem que ter as duas fases. Né? Eu tenho que pensar na educação daqueles que estão crescendo e tem que pensar na correção daqueles que já estão no caminho errado, porque não tem outro caminho. Obrigado.
2: Deixa eu só contextualizar, Keila, e depois, se você quiser dar seu parecer, eu agradeço bastante. É, eu sei que aqui o tema não é questão de justiça, né? É, existe muito inconformismo, é óbvio, né? É uma situação, assim, avassaladora mas parte muito mais do nível de compreensão consciencial, ou seja, do nível de consciência que nós estamos, do que simplesmente ir lá e fazer justiça com as próprias mãos. Né? Então, assim, eu não estou defendendo ninguém, é óbvio. É, se a justiça está aí, ela tem que ser feita, tem que ser aplicada, mesmo porque, senão, isso daqui viraria uma bagunça. Já estamos em estado de praga biológica. Então, o contexto não é esse, né? não é trazer é, um vilão como se ele fosse um mocinho e tá tudo certo e pronto, acabou. Não, não é isso. Mas a questão é que, na minha opinião, né, a questão é um pouco mais acima disso. Né? É como sair desse estado de praga biológica ou, ainda mais, como não se deixar contaminar por esse estado de praga
1: biológica.
2: Né? Porque quando você tem, é, eu, não, eu não lembro quem foi agora, através da internet, falou assim, eu realmente não lembro, gostaria muito de lembrar aqui para compartilhar com vocês. Mas a pessoa falou assim, nada que se faça com essa pessoa, né? Nem morte, nem cadeira elétrica, nem, é, enfim, nada, nada, absolutamente nada que se faça com essa pessoa trará algum conforto com relação às vidas que se foram. Absolutamente nada. E, e, e é fato. né? Então, não é uma aceitação pacífica no sentido de vamos esperar o próximo, ou vamos esperar essa mesma pessoa retornar com, com essas mesmas delinquências. Não é essa questão. O que a gente veio é, falar a respeito hoje, a temática de hoje, ela é completamente voltada para a raiz desse 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 caso, para a raiz desse problema, quando a Keila estava falando ali também, né, que eu, eu coloquei auto, auto responsabilidade e coragem, na verdade eu traria muito em cima da fala dela mais um elemento que eu considero essencial, né, inclusive para assertividade, que seria o quê? A comunicação. Quando a Keila falou assim, o expressar, né, o falar a questão do chorar, né? O que a gente aprende logo na primeira infância que homem não chora, que absurdo, gente, que absurdo. Como que, como que uma pessoa vai se expressar, né? Como que vai ali é, eliminar o lixo emocional e, e voltar, né? Porque todos nós temos esses momentos, isso daí, essa fragilidade que revela a nossa força. São essas vulnerabilidades e conhecer essas vulnerabilidades que vão nos tornar fortes. Então, toda a temática é voltada nesse sentido hoje. E aqui a gente não está querendo falar quem é justo, quem é injusto, quem é a favor, quem é contra, a pena de morte para esse cara ou para o outro, ou, 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 ou qual é o, o papel dele daqui a pouco na sociedade. Eu acredito que não, Keila. Se você, uhum. Não sei se você compartilha do mesmo pensamento. Eu gostaria muito de saber.
0: Não, sim, eu compartilho. É, eu acho que nesse caso específico, é, não, não quero me adentrar muito nesse, nesse assunto, mas é, a gente vive numa sociedade em que muitas pessoas estão acometidas e estão doentes emocionalmente, estão doentes fisicamente, e, e aí a gente acaba, a sociedade acaba colhendo frutos dessa doença, né, nesse caso especificamente é uma pessoa que está acometida, doente, é, não foi vista, não foi enxergada, né, e, e enfim, e está trazendo para a sociedade aquilo que ela Viver aquilo que ela plantou, aquilo que ela pôde dar, é, é, infelizmente, na sua perversidade. Mas eu gostaria de, de, de dizer que todos nós, não só é, nesse caso, todos nós temos os nossos direitos e os nossos deveres. É, quando a gente consegue enxergá-los, quando a gente consegue viver e, 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 e ver realmente o que é nosso direito, o que é nosso dever, Cíntia, na verdade a gente acaba é, tendo uma atitude diferente na vida, né? O, o que é o seu dever hoje? O que é o seu direito hoje? Né? É, desde criança, quando nós éramos crianças, a gente tinha que estudar, a gente tinha que tomar banho, a gente tinha que respeitar o outro, enfim, os nossos deveres eram aqueles deveres mais tranquilos, mais saudáveis, mais fáceis, né? Mas e os nossos direitos, né? A gente tem direito de se expressar, a gente tem direito de se divertir, a gente tem direito de... de de viver uma vida plena, digna, honesta, mas hoje em dia, isso está muito confuso, as pessoas estão confundindo muito o que é seu direito e o seu dever, porque muitas vezes as pessoas acham que o seu direito está em aniquilar o outro, em matar o outro, em ferir o outro, isso não é o seu direito, isso, isso passou de ser o seu direito, o seu, o seu direito é zelar pela vida do outro, é estar educando o outro, não passando por cima do outro. Então, assim, hoje em dia, essa questão de direitos e deveres, ela deveria ser enraizada na educação de alguém, na educação do, do próximo, na educação de quem a gente convive. Porque quando a gente tem isso muito claro, Cíntia, quando a gente tem isso muito... É, sólido na nossa mente, nos nossos dias, nas nossas ações, fica mais fácil. Fica mais fácil você viver, conviver é, é, e você ser uma pessoa no mundo em que é capaz de ver se isso, aquilo é o seu direito, é o seu dever ou não é. Porque o que não é, não é seu. Você não pode. Você não pode sair por aí ferindo alguém. Você não pode sair por aí atropelando alguém. Não é o seu direito fazer isso. Né? O seu dever é zelar pela vida do outro. É estar em, em comunhão com o outro. E não é o seu direito é, é aniquilar a outra pessoa, é subjugar a outra pessoa. Não é o seu direito. Então, assim, culturalmente, a gente foi criado a obedecer uma regra de um adulto, sem discutir, sem argumentar. Só que hoje em dia, a gente sabe que as crianças, as pessoas, os, os adolescentes, de um, de um modo geral, eles sabem questionar, eles sabem é, se posicionar. E o adulto, tá? reconsiderar alguma coisa, entrar num diálogo saudável, entrar numa discussão é, que, que seja uma discussão que evolua aquela outra pessoa. Né? Ninguém está aqui falando você tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro e ponto final. Não, hoje em dia, gente, a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar, conversar com um filho, conversar com um adolescente, a gente precisa ouvir qual é a, a questão que está pegando, o que é que está incomodando aquela pessoa, né, é, é nosso dever ouvir, e, de repente, até repensar, reconsiderar alguma atitude nossa nessa criação, nesse diálogo, nessa educação. Né? Eu acho que isso é fundamental no ser humano, fundamental nas suas relações. A gente sempre preci precisa, quando está saindo de casa, lembrar qual é o seu direito e qual é o seu dever naquele dia. Eu acho isso fundamental, Cíntia, fundamental
2: com toda Porque... certeza o que eu queria perguntar também Keila é a respeito dos pais que terceirizam isso para as escolas em geral né ou para enfim para terceiros né é, a gente sabe que tem bastante disso e, e acaba que vindo de um posicionamento às vezes até maior né onde vou dar um exemplo né às vezes na casa a, a avó faz o papel de mãe, né? E a mãe não tem tanta autoridade sobre a filha. Entendeu o que eu quis dizer? É, uhum. Ela meio que faz a, a. Meio que não, né? Ela realmente é, educa a neta como se fosse a mãe, ou seja, traçando ali, né? O que, os deveres e os direitos daquela, daquela criança, daquele indivíduo que ainda está em formação. E, e ao meu ver, isso. Complica bastante, né? Porque somos 50% papai e 50% mamãe. Nesse contexto, e aí eu não tô querendo dizer, de, é, fazer algum demérito aos avós, muito pelo contrário, né? É carinho em dobro, é amor em dobro, mas só nesse contexto aí de, de formação na primeira infância, que né, vamos, vamos ser bem sucintos. Isso implica muito, né, Keila? Qual que é a tua visão a respeito disso,
0: é Cíntia? É, Na verdade, hoje em dia as pessoas passam muito o seu papel para outra pessoa, né? É, isso acontece não só como mãe, pai, no contexto familiar. Você passa a sua função para outra pessoa agir é, como você. É, existe isso, enfim, uma culpabilidade. existe pessoas que se sentem muito corresponsável, muito sobrecarregadas e acabam terceirizando esse serviço, só que na verdade isso é muito perigoso, é muito perigoso, porque uma criança, um adolescente, um ser humano ele precisa da referência paternal maternal necessita, se salvo algumas exceções que não tem o pai, não tem a mãe, tem outra pessoa que o cria, ok, realmente aquela pessoa tem uma outra pessoa que o cria e ela vai ter, ser responsável por isso, mas se ela tem um pai e uma mãe, esse legado ele não pode ser dispensado para outra pessoa, ele não pode ser terceirizado e, e quando entra uma terceira, quarta pessoa tem esse viés nessa educação fica muito conflituoso por quê? Porque a pessoa traz os seus valores, ela traz a sua, a sua resposta como ser humano, ela traz a sua vivência, né todo mundo quer exercer o um melhor papel, um avô, um avó, um tio, ele vão, eles vão exercer o seu melhor papel, mas não é de referência para aquela criança, na formação dela, essa pessoa como referência. Então fica muito conflituoso. Hoje em dia, se você pode, se você é pai, se você é mãe, e se você é responsável por uma criança ou um adolescente, você tem que pegar aquilo, como um objeto, é, como um, uma coisa que é sua. Você tem que educar aquele cidadão, você tem que formar aquele cidadão. O que você fala, o que você impõe, o que você dialoga é para a vida toda. Aquilo faz referência àquela pessoa. Então, assim, não tem como terceirizar uma educação. Assim, não tem como passar o bastão para outra pessoa. Você abre lacunas você abre espaço para tudo entrar. Então, é muito perigoso isso. A gente tem que se ater a isso.
1: Né? Ok. Eu gostei muito do que você falou. Eu, inclusive, acho que um dos problemas que nós temos é que nós estamos tendo desvio de função dentro de casa. É. É. Eu acho que, que Deus, né? eu sou cristão, eu acho que Deus, quando se usa o homem do é diferentes deu a cada um uma posição e uma função, né? O homem, o mais capacitado que ele seja, ele nunca vai ser capaz de gerar uma vida. Né? E quando a gente gera uma vida, quando a gera uma vida, ela é, é essencial para o crescimento dessa criança. porque ela vai dar leite, ela vai dar, dar carinho, ela vai ver é o primeiro contato, é um contato que já existe há nove meses, então, não tem como se substituir uma mãe. E o pai também tem suas funções. A né? gente sabe que quando um quando filho cresce, né? na ausência do pai, ele, ele gera uma insegurança. Isso a psicologia fala. Né? Então, a gente não pode fugir dessas, dessas funções, vamos falar assim, naturais, é, em prol de... Um, eu vou chamar de um egoísmo, tá? de, de uma, uma condição... É, da pessoa sem olhar para o resultado disso, as consequências disso. Eu já falei aqui, eu tenho eu tive uma mãe que até eu e meus irmãos começarmos a andar é independente, ela era mãe. E depois disso ela voltou a estudar, se formou e foi assim exemplo de profissional. Então não, não é que a mulher não possa ser profissional, não possa trabalhar, mas cara, deixar de ter filho ter filho tardiamente, em função de uma profissão, eu acho que é quebrar uma regra natural do ser humano. Né? Uma regra é, é, pensada por Deus, vamos colocar assim. Né? E aí, é, até reforçando isso, eu acho que a gente precisa, para ser mais assertivo, é, definir um contexto.
0: Né? Quando a gente fala de organização, a gente
1: fala de missão, visão, objetivos e valores, que nada mais é do que se estabelecer um contexto. Quando eu determino valores na minha organização, eu estou falando para as pessoas quais são, é, 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 qual, por, por que elas vão decidir, né? o, o valor te permite é, tomar decisões. Então, se, se o meu valor é sustentabilidade, alguém me propõe uma coisa que é não sustentável, é não, e pronto, e ninguém vai perguntar por que, que você não fechou. O que nós deixamos de guerra, aquele negócio? O que estava escrito? O que é a sustentabilidade? Eu acho que a gente tem que rever isso. Acho que a gente tem que é, é, nos reposicionar e às vezes até regredir em algumas coisas que se falam, dizem que é evolução, né? porque a consequência, e aí eu vou voltar lá no meu exemplo: o que tem depois do alvo né? não está sendo bom, não está sendo legal. É, nós temos, é, é, quando você. É, transfere para outro a criação do filho, é, se for uma ou uma avó eu acho que tem que estar bom demais porque tem uma ligação parentesca, né? tem, tem algo mais forte. Mas quando você pega uma babá, isso acontece muito, o que você está fazendo é colocando é, no caminho dessa criança uma pessoa que no mínimo tem uma cultura diferente da sua, entendeu? E que vai estar tá criando um ser que não vai estar é, em sintonia com aquilo que você já é, que você desenvolveu, que você evoluiu. Pode ser até melhor, né? porque tem gente que não está no caminho certo e acaba querendo errar, e de repente uma babá vai fazer um trabalho melhor do que os pais. Mas isso é exceção. Eu acho que, numa, numa, numa maioria, a gente não pode esperar que alguém que tenha um resultado menor do que o nosso, a mesma evolução que a gente tem. Né? Então é, eu acho que a gente tem que voltar um pouco atrás e dar mais importância àquilo que realmente é importante, que são nossos filhos, e são a nossa continuidade. O que você acha
2: disso? De... É, o Leopoldo, quando você traz, assim, que a mulher ela precisa engravidar, né, e que dentro desse contexto, se for tardia ou se ela optar por não engravidar, é, não está de acordo, isso daí é só a sua opinião, né? Porque, assim. Vamos ter divergências
1: inúmeras dentro desse sim. contexto. Né?
2: Sim, eu não é falei sim.
1: que ela tem que ter. É. Não, não é uma obrigação. Eu acho que a gente, a gente tem que fazer as escolhas. Né? Mas o que eu quis dizer é o seguinte: que Deus deu à mulher, somente à mulher, a condição de gerar um filho. E um ela filho. que
2: deve resolver, na
1: minha opinião. Não, 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 não. Ela
2: que deve ela resolver não. se ela quer ou não fazer isso livre-arbítrio. Não é
1: ela. Não é, e são os dois. Não.
2: Vamos, vamos deixar dois. esse assunto de lado, que o contexto não é esse. Deixa eu só e fazer. Não, assim. mas está no contexto.
1: Você sabe por que está no contexto? Porque a família é pai e mãe e filho. Só que o filho é consequência.
2: Então, a família
1: Quem é, é a sua não é de bíblia. Não, não, não. bíblica Quem decide é o casal. A Bíblia fala que o corpo da mulher é do homem, e o corpo do homem é da mulher. Então não tem esse negócio de me ter corpo minhas decisões, não. Entendeu? Você, quando se, se. Você pode optar por não fazer. Não, Leopoldo. Não, não, você é bíblico. Você, é bí bí você é bíblico. Bí se bí Isso é bíblico, que é Deixa opinião. eu terminar, Cintia. Deixa eu terminar, Cintia. Eu vou falar o que você está falando agora. Se você opta por não ter uma relação, não tem problema nenhum. Você que está fazendo não. É o Mas quando você, você... Outras pessoas, quando você, não você... De nada de praga biológica. Sim, você não quer deixar eu falar, não pode se fazer. eu não concluir, se eu não concluir, as pessoas não vão entender. Quando você opta por se unir a uma pessoa, a gente deixa de ser eu, a gente passa a ser nós e a decisão é dos dois. Entendeu? Então, é uma questão de decisão. Agora, o que eu disse, e eu quero né, que no mínimo as pessoas me entendam, é que se você não estabelecer um contexto, se você não definir regras, as pessoas acham que regras são feitas para serem seguidas. Não, regras são feitas para favorecer as relações, para, para favorecer a relação entre as pessoas. Eu defino uma, uma lei é para proteger o fraco para limitar eu, eu, eu,
2: elas de certa forma também, né? As regras servem eu, bastante
1: para isso. Para quê?
2: Para limitar as pessoas, né?
1: Não, Cíntia. Você está errada. Não é para pedir... é, é, tá é limitar. É para favorecer. O limite favorece. O, o, o direito que, que foi citado pela Keila, o meu direito termina quando começa o do outro. Isso é um limite.
2: E não está errado,
1: não. Eu, eu tenho que respeitar
2: a nossa expert aqui, e aí a gente traz, eu acho que esse assunto é legal, Leopoldo, para a gente contextualizar ah, um, mas outro, um outro episódio, porque aí a gente traz o assunto por completo. Tá Vou bom. Para você fazer um, um, um título assim legal, interessante, para a gente aprofundar isso. Porque essas divergências, ao contrário do que alguns possam pensar, é elas que fazem a gente crescer. Se a gente tiver o mesmo ponto de vista, eu e o Leopoldo, e a gente já teve muita divergência tanto dentro de sala quanto fora das salas ao vivo, se a gente tiver o mesmo ponto de vista, a gente não cresce, a gente não evolui, não vai para lugar nenhum. Mas eu acredito que é um tema que a gente deve explorar. Faço até o convite para Keila, quando a gente tiver esse, essa temática para você vir também, dar a sua posição. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema, educar com assertividade, porque ele é muito gostoso. E ele fala muito mais do amor, na minha opinião, né, do olhar carinhoso e, e afetuoso para esse ser humano que está... tudo bem, né, que nem a Keila trouxe. A gente educa, a gente aprende em qualquer idade, né? Pelo menos eu aqui aprendo com as minhas crianças dia de assim, dia outro também, né? Porque eles trazem muito aprendizado. Mas fala pra gente Keila um pouco mais da experiência que você tem, né, como educadora parental desses desafios o que, que o que, que mais é, é, é trazido para você dentro da clínica é, ou talvez assim se você puder apontar para a gente qual é o maior desafio né, dentro dessa, dessa sua carreira
0: uhum. é, o que eu gostaria de trazer para vocês é, nesses anos de experiência que eu tenho é a gente saber é, cíntia ouvir primeiro em primeiro lugar, é fazer uma escuta saudável, sem julgamento, né? Porque hoje em dia, pais, adolescentes, o ser humano em si, ele está carente de ser ouvido. Então, muitas vezes a gente pensa assim: nossa, é, aquela pessoa está nervosa, aquela pessoa está intragável, aquela pessoa está. Mas aquela pessoa precisa ser ouvida. Então eu digo que no dia a dia da minha experiência, tanto na escola como na clínica, as pessoas carecem de ser ouvidas. Carecem de ser ouvidas. Em primeiro lugar, se você puder ouvir quem você dialoga, quem você convive, quem você trabalha, é um exercício, e é um exercício que eu peço e que eu, eu falo para todo mundo fazer. Né? Quando você se esvazia, quando você coloca para fora tudo que está dentro de você, você alivia, você é, descarrega e, e você tem que também sentir a ser um bom ouvinte. Você tem que saber enxergar no que aquela pessoa está dizendo, o, o que de fato ela está necessitando. Você precisa ouvir uma criança, um filho, um colega de trabalho... Em primeiro lugar, eu acho que isso é uma coisa fundamental no ser humano. A gente não está aberto a ouvir o outro. A gente não está aberto a enxergar aquilo que o outro está falando para você, está se comunicando, e muitas vezes você não está ouvindo o outro. O seu filho, você não está ouvindo qual a necessidade que ele tem. Né? É, eu acho que isso é, primeira coisa, fundamental. E hoje em dia é o que eu mais me preocupo em fazer. Hoje em dia é o que eu mais me atento em fazer. O que, que o outro está comunicando para mim? O que, que ele está querendo dizer com aquilo? O que é ele está falando em palavras, ou em gestos, ou em atitudes? O que, que eu posso captar daquilo para poder devolver para ele uma resposta, um gesto? Um, um, uma palavra doce, doce é, algo que você pode interpretar e dialogar com outra pessoa. Então, isso hoje é fundamental. E as pessoas são tão é, é, rápidas, é, é, grosseiras, muitas vezes, e dentro do, do seu dia a dia, não conseguem visualizar, e não conseguem enxergar o que o outro está querendo dizer. Às vezes você é casado e você não consegue ouvir o que o seu esposo, a sua, sua mulher está querendo dizer. Mas aquilo faz muito sentido. Poxa, aquela pessoa me falou isso. Tá, eu vou pensar. Será que isso tem sentido? Tem sentido para ela. Tá, o que eu posso fazer com aquilo? O que eu posso mudar com aquilo? O que eu posso devolver com aquilo? Então, em, em primeira instância, assim, eu, eu digo que é uma escuta sadia da outra pessoa, quem a gente dialoga, quem a gente convive. Em primeiro lugar, eu acho que isso é fundamental, fundamental, em qualquer relação, qualquer relação. Eila,
2: quando, quando você traz essa, essa questão né, do ouvir, por que, por que, na tua opinião, por que, que a, a gente está tão ruim nesse quesito? Por que, que a gente está tão... Uh, fora de presença, né? fora de uhum. foco ali. Porque eu acredito que deve, deveria ser o nosso foco, porém algumas coisas estão atrapalhando. Seria isso ou não? Ou é natural do ser humano? O que, que é, na tua opinião? Por que, que não estamos não, ouvindo?
0: É, não é natural do ser humano. É, na verdade, eu acho que a gente, hoje em dia, está muito preocupado o que a gente quer e o que a gente faz, né, então a gente está muito voltado para um, um consumismo, para um, um diálogo é, é, pessoal, eu quero, eu faço, eu vou, eu ajo, você está tão consumido, as pessoas estão tão consumidas consigo mesma, consigo é, em, em toda a estrutura, desde que acorda... eu vou fazer isso... eu vou fazer aquilo... eu vou fazer isso... Eu vou, eu vou... enfim... você tem uma rotina tão insana que você esquece de olhar... e escutar quem está à sua volta. É, é exatamente esse processo que existe hoje em dia. Você um acorda... de, falta de foco também, Keira? Sim... totalmente... Uhum. totalmente fora de foco... porque você está no seu foco... você acha que tudo que você faz é importante... E é, e é, não posso dizer que não é, é importante tudo que você faz, desde que você acorda até você dormir, é importante. Mas e o outro nessa relação? Quem são as pessoas as que com né? isso? Também,
2: é, pessoas também como prioridade sua, né? Que você quer alavancar, você
0: educa, e... Cíntia? Uhum. É você educa, Cíntia, o tempo todo quando você é, é, acorda, quando você levanta, quando você sai do. do do seu condomínio, do seu prédio, da sua casa, você encontra pessoas, você encontra na rua, você encontra jogando lixo, você encontra no elevador, você encontra na portaria, você educa o tempo todo. Então, isso é uma questão que a gente precisa se, é, se ater. Você está educando alguém o tempo todo. E qual é a educação que você está passando? o que você está passando para outra pessoa, você enxerga essa pessoa, você ouve essa pessoa, se não, Cíntia, a gente só passa, só passa, a gente só vive, e não faz sentido nenhum, né, a gente só viver, a gente acordar sete da manhã e chegar em casa sete da noite, e só viver, e quem você encontrou, quem você educou, quem você contribuiu, né, e isso é, é o, é o, a cereja do bolo, para mim, né, é, é você educar, é você estar o tempo todo atento às relações que você tem, seja ela de filho, de, de família, de trabalho, é você ser o mais assertivo possível, sem julgar, sem, sem colocar a sua opinião e fazer com que a sua opinião seja ouvida, mas não, ouve, conteste, diga o que você pensa sobre aquilo, né, mas assim, seja respeitoso, seja solidário, seja afetuoso nas relações, isso faz muita diferença no dia a dia, muita diferença.
2: Que, que legal, Keila. eu acho que no final do dia a pergunta que fica é, quantas vidas eu consegui transformar para melhor, né? Uhum. Keila, eu agradeço muito a sua presença, uhum. chegamos aqui nos minutos finais, eu assim, ah. deixei muito para fazer o reset de sala, acabei nem fazendo, então hoje a gente está no episódio 790, o tema de hoje foi fantástico, educar com assertividade, para quem chegou depois aqui na sala, Antônio, Jaqueline, Sônia, Ricardo, Agnaldo, que já estava nos acompanhando, a Rafa, Dorien, é, Tiago, todos vocês, meu agradecimento de coração para aqueles que chegaram agora. Vale muito a pena rever o episódio, tem dicas fantásticas. Tem um, um, um contexto aí de, de reflexão mesmo, né, Keila? Para a gente sempre estar uhum. tá, é, evoluindo. Afinal de contas, o nosso quadro chama Evolução Ágil, né? E a agilidade sempre como pitada essencial porque pelo menos aqui nesse plano físico né temos data e horário só não sabemos quando mas todos temos a certeza que partiremos algum momento né <risos> Keila muito obrigado Leopoldo obrigado e de novo vamos trazer essa temática a respeito de família é, colocar um tema bem interessante porque eu acho que é válido a gente é, refletir, dar o nosso ponto de vista, falar o que a gente pensa, porque isso também agrega eh, a nossa audiência. Eu vou honrando a audiência rapidamente aqui finalizar com os textos que nos mandaram e aí eu peço que na sequência, Keila, você deixe uma uma mensagem de impacto ou uma mensagem apenas ou uma dica para nossa audiência e o Leopoldo também fará o mesmo para que esse domingo seja realmente proveitoso. Dentro disso que a gente prega, que é o amor, o carinho, né, a leveza da, do ensinamento, porque essa sala nada mais é do que isso. É a gente vir aqui, compartilhar histórias, aprender, ensinar um pouco daquilo que a gente sabe também. né? A Fran se colocou assim, parabéns, professor, pela fala. Acredito que toda ação tem consequências boas e ruins, isso é fato. Temos que pensar o que fazer a longo prazo por nossas crianças e jovens, para que não formem mais pessoas doentes na sociedade como um todo. Exatamente, aquela visão para o futuro, né, para o resultado tu, que o Leopoldo tanto traz para a gente, e que realmente é importante, né senão a gente perde o foco, foi o que a gente é, finalizou ali contextualizando. Uh, o Thiago colocou assim, a liberdade termina quando afeta do próximo. Antes que isso aconteça, acredito piamente na educação pelo amor, pela conscientização, pelo acolhimento, etc. Após, temos que garantir que não afete a nossa liberdade colhe-se aquilo que planta. Suzy, bom dia, já estamos encerrando, mas vale a pena rever o episódio. Keila, uhum. gratidão imensa, né? eu acho que foi muito pouco tempo de fala, a gente pode <risos> trazer você mais vezes, porque esse tema é um tema maravilhoso, gostoso realmente de se falar, uhum. e deixa pra gente então aquela, aquela questão que você queira impactar mesmo, né, a nossa audiência, algo Algo que você queira
1: falar aí, de coração. Acho que você está...
2: Ih, não, você não está no mudo. Não sei se você consegue falar. Qualquer coisa, coloca aqui no chat para a gente. Leopoldo, você consegue falar? Não?
1: Consigo. Bom, eu mensagem, queria... Então. Eu, vou, eu vou, vou falar duas coisas. Primeiro que perguntaram para Jesus Cristo como é que eu faço a minha vida valer a pena. E a resposta dele foi faça a vida do outro valer a pena. É, então, se a gente entender que a gente está aqui é para servir, né? e aí a segunda coisa é que o, o, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Seja bom, né? promova o outro, olha para o outro. Né? Olha pro outro. Ser, o certo e errado depende do resultado que você está provocando. E quando você está favorecendo o outro, está certo, é assertivo. Né? Quando você está desfavorecendo, para e pensa porque tem alguma coisa errada. Né? Obrigado a todos, Feliz Páscoa a todos. Estamos né? na, 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 no dia da renovação, vamos falar assim, e vamos é, repensar, rever as coisas, porque nós temos que favorecer o outro. Obrigado a todos, grande abraço e amanhã tem mais.
2: É isso aí. Eu acho que você não está conseguindo falar, né? Quer deixar uma mensagem aqui no chat para a gente? Eu não sei se você está mutada, mas aqui não aparece como múltiplo. Mas eu quero deixar minha gratidão aqui. Não sei se você consegue por aqui no chat. A minha gratidão, a temática de hoje foi fantástica, muita reflexão mesmo aí para a semana. Uma feliz Páscoa para todos vocês, com muito carinho, com muito amor, com o acolhimento da família, compreensão, paciência. Né? E vamos lá, um ótimo domingo a todos vocês. E muito obrigada por estarem aqui presentes conosco. Domingou! <risos>